Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Una estación de Raúl Alarcón, Z92. Toda la música de la A a la Z. A la Z. Levántate en la mañana con más música. música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. Bueno, 9 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Y vamos con la continuación de estos apuntes sobre lo que piensa Vladimir Putin, basándonos en la obra de Michel o Michael Echenaninov, eh, que ha titulado En la cabeza de Vladimir Putin. Ustedes saben que él eh, ha estado tratando de vender una imagen de intelectual, entre otras cosas, de amante de la filosofía, eh, y evidentemente en los trabajos anteriores que hemos citado de Michel Echechaninov, él plantea que Putin no es ningún intelectual, que lo que es es un policía formado en la KGB, graduado en la Escuela de Derecho de Leyes de la Universidad de San Petersburgo, pero que no es un intelectual, no tiene una obra eh, para ser un intelectual. En este capítulo titulado Kant, Pedro el Grande y la filosofía del judo. Por más que Putin nunca haya podido ni querido despojarse de su eh, fondo soviético en los años 90 y la primera década del siglo XXI, se vistió con el hábito de liberal. En esa época se presentó como un demócrata deseoso de ayudar a su país a adoptar los patrones occidentales y también se muestra partidario de la economía de mercado. Se trataba de una postura sincera. ¿Por qué Putin, que a comienzos de los 90 había colgado un retrato de Pedro el Grande, el emperador proeuropeo, en su despacho de la alcaldía de San Petersburgo, y lo hizo retirar del despacho del Kremlin diez años más tarde? La tesis de un Putin liberal se apoya en varios argumentos. Putin nace en Leningrado, la antigua San Petersburgo, levantada a principios del siglo XVIII, por voluntad de Pedro I, quien deseaba hacer de ella, por decirlo en frase acuñada, una ventana a Europa. Efectivamente, esta ciudad convertida en capital de Rusia, la más abstracta, la más premeditada de las ciudades existentes en la Tierra, según Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky escribió esto en una obra titulada Memorias del Subsuelo. Eh, continuamos. Desempeñó, según Dostoyevsky, desempeñó un papel importantísimo en el movimiento de la Ilustración. Diderot pasó en ella una temporada y aconsejó a la emperatriz Catalina II frente a Moscú, ciudad religiosa y patriarcal más cerrada a Europa y símbolo del vínculo con las tradiciones más profundas del país. San Petersburgo representa la racionalidad administrativa, política e ideológica. Y cuando los bolcheviques eligen de nuevo a Moscú como capital, San Petersburgo convertida en Petrogrado y luego en Leningrado, 
alejada del Kremlin, encarna la contracultura proeuropea. Se sabe que Putin está muy unido a su ciudad natal, la cual hizo restaurar para conmemorar su tricentenario en el año 2003. Se sabe también que la ha llevado al Kremlin a una gran parte de sus antiguos camaradas peterburgueses con Dmitry Medvedev a la cabeza y cuando le preguntan por sus personajes históricos favoritos, Putin cita además de a Stolipin, al implacable primer ministro de Nicolás II, a los dos grandes emperadores y constructores peterburgueses, Pedro el Grande y Catalina II. Una segunda posible fuente del supuesto liberalismo de Putin son sus estudios de derecho cursados en la magnífica Universidad de la Ciudad, situada al otro lado del río Neva, frente a la Catedral de San Isaac y el Caballero de Bronce, la estatua de Pedro el Grande, obra del francés Falconet. El advenimiento de un jurista a la presidencia en el año 2000 favoreció la imagen de un dirigente con intención de instaurar el Estado de Derecho y reforzar las instituciones democráticas del país. En la Facultad de Derecho, el joven Putin se había abierto al pensamiento republicano occidental. Así lo confirma el politólogo Alexander Morozov. Me contaron que Putin era un alumno serio y que en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo estudió a Kant, a Hobbes y a Locke. Incluso citó a Kant en un discurso redactado para el alcalde de la ciudad, Anatoly Sobchak. El presidente menciona repetidamente el nombre de Manuel Kant en sus discursos oficiales, mientras que los de Platón, Descartes, Leibniz, Rousseau y O'Hegel no aparecen. El autor de ¿Qué es la Ilustración?, con su célebre Ten el valor de servirte de tu propia razón, esa llamada a la emancipación humana por medio del entendimiento corona el pensamiento del siglo XVIII. Pero el uso que Putin hace de Kant, ante todo, corresponde a una cuestión política. El filósofo nació y vivió toda su vida en la capital de Prusia Oriental, Königsberg. La ciudad, tras ser incorporada a la URSS en 1945, se convirtió en Kaliningrado. Y desde entonces constituye un territorio ruso encajado entre Lituania y Polonia. En el año 2005, Putin visitó este peculiar enclave que el al desaparecer la URSS se convirtió primero en una meca del tráfico ilegal y después en avanzadilla de la nueva pujanza rusa. Allí, con el objetivo de desgermanizar un tanto al filósofo, el presidente se arranca del siguiente modo. Citamos, sin duda, Kant es en primer lugar uno de los grandes protagonistas de la ilustración alemana. Pero no solo eso, por su relevante contribución a la cultura mundial, pertenece a esa categoría de hombres a quienes con todo el derecho llamamos ciudadanos del mundo. Incluso se refiere al autor de la crítica de la razón pura como un compatriota común de alemanes y rusos. Igualmente Putin celebra a Kant como teórico de los principios de la democracia moderna y de la paz entre las naciones. Oh, ¡Qué ironía, ¿no? Repetidas veces recuerda que el pensador es autor de un tratado titulado sobre la paz perpetua, opúsculo, en el que se encuentran los, las condiciones que permitirían la extinción progresiva de las guerras, entre ellas una constitución republicana mediante la cual los pueblos controlarían y la mayoría de las veces impedirían las aventuras belicosas de sus representantes. En compañía de su amigo, el canciller Gerald Schroeder, que es alemán, 
el presidente ruso se vuelve elocuente y dice, quiero recordar que Khan defendía conceptos que están en la base del mundo contemporáneo, como la libertad y la igualdad de todos ante la ley. Protestaba ante cualquier limitación de los derechos por razones religiosas o nacionales. Permítaseme recordar también que Khan se oponía categóricamente a la resolución de los desacuerdos intergubernamentales mediante la guerra. Les voy a leer esto otra vez, para que vean a dónde llega el cinismo de Putin. Le dijo, en presencia del entonces canciller alemán Schroeder, que llegó a ser el presidente de Gazprom, y citamos, repito, permítaseme recordar también que Kant se oponía categóricamente a la resolución de los desacuerdos intergubernamentales mediante la guerra. Creo que nuestra generación debe y puede cumplir la previsión elaborada por Kant. Del mismo modo que sus enseñanzas sobre la separación de los poderes se han cumplido en nuestra vida contemporánea, ahora podemos y debemos hacer realidad sus enseñanzas sobre la resolución de diferencias en la escena internacional por medios pacíficos. Repito, por medios pacíficos. Eso es lo que está diciendo y escribiendo Putin en ese momento. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué pasó, Vladimir? ¿Qué pasó? Seguimos. En ese sentido podemos y debemos considerarnos los continuadores de las grandes tradiciones europeas. Oigan eso, de las grandes tradiciones europeas. Esta es precisamente la base sobre la que vamos a construir nuestras relaciones con los europeos y el resto de países del mundo. Seguramente el presidente ruso parece hoy algo menos kantiano. Totalmente anticantiano. ¿Qué le hizo cambiar en esa cabeza a Vladimir Putin? Mm. Mañana continuamos. ¿Qué les parece? Qué interesante esto, ¿no? Sí, muy interesante, Oscar. Y para las personas que no lo escuchan a esta hora, en nuestra página de Z92Miami.com, ahí está este comentario, esta... Eh, reseña. Reseña. Um, sí, señor, así es, que hace Oscar Asa. Está en nuestra página después de las 10 de la mañana, Oscar, para que la puedan escuchar bien. Bueno, vamos con ustedes, antes de abrir la, ya, los teléfonos para escuchar la llamada de nuestros queridos amigos oyentes. Eh, lo que nos tienen en actualización Caferro y Chefi, Chefi Caferro. Calles y carreteras a esta hora de la mañana, usted que está en las vías a conducir con muchísima precaución, efectivamente 9 y 10 de la mañana tenemos un choque causando demoras en la 4305 del noroeste y la 97 calle también hay